0: Välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Och det här är en podcast över dig som vill ha kunskap och inspiration kring vad man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Hjärtligt välkomna! Idag ska vi prata om en av de största utmaningarna någon som har hört att någon har tagit på sig. Nämligen att konkurrera och konkurrera ut Facebook och Google på annonsmarknaden. Det handlar om ett företag som har hittat en otroligt tydlig nisch där de är bäst. Och på det sättet så har de hittat ett recept där de kan faktiskt konkurrera med de här mediajättarna. Och även om man inte själv jobbar i just mediebranschen så är jag det här är ett väldigt intressant avsnitt och det handlar om en brutal digitalisering av en bransch. Och eh, om inte din bransch har blivit digitaliserad ännu så kommer den antagligen att bli det på ett eller annat sätt. Så därför tror jag att det här kan vara relevant för alla. Och till min hjälp har jag en person som då jobbar på företaget Laget.se. Många av er som har barn och som idrottar känner säkert till den här sajten. Eh, och eh, personen jag ska prata med heter Adam Stighäll. Så över till intervjun med Adam. Adam Stighäll, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden. Stort tack. Vi ska ju prata om ett sånt intressant ämne idag som hur man konkurrerar med media, jättarna, Facebook och Google. Det känns som att om det är det som är ditt mission här i livet så har du tagit på dig en ganska hyfsat intressant uppgift.
1: Ja, extremt intressant. Och det jag så att reflektera inför det här samtalet idag så att mitt första liksom jobb som hade med försäljning och marknadsföring idag det var att dra in liksom, sponsorer till en Division 2-förening. Vilket också så är i efterhand känns så här, ja det var ju helt omöjligt.
0: <laughs> det gick det också ja, Vad härligt Men du Adam, vet, kan inte du berätta lite grann för våra kära lyssnare här Vem du är och vad du gör för någonting
1: Ja, jag är en Skellefte-kille i grunden Som gillar att prova olika Idrotter Och nu håller jag på med ultralöpning Och före det har varit lite fotboll Och boxning, beachvolleyboll Och annat Sen yrkesmässigt så Har jag som sagt jobbat med Allt från att dra in Sponsorer är en hör på, hör på stackars fotbollsklubb till eh, att vara verksam på laget.se nu i tio år som är ja, men, Ungefär var tionde svensk använder ju det Systemet för sin idrottsförening
0: I något Just. sammanhang
1: ja. att Man ska Kalla till eller bekräfta att ens dotter eller son kommer i träningen eller, så att, eller få en faktura kanske som där det är vår lilla signatur så det pysslar jag med idag. Vi lever ju till mångt och mycket på reklamintäkter. Då vi inte vill profitera så mycket på själva föreningarna. Och där då kan man säga en, en rätt utsatt konkurrenssituation då.
0: Just det, jag fattar. För det är ju de som jag känner till som är lite mer av idrottsföräldrar så där. De gillar ju er. Det är ju ni är väldigt spridda och glada och nöjda användare av er, er plattform. Men kan inte du berätta lite mer om affärsmodellen bakom laget och att ni befinner er i två olika branscher som du förklarade för mig tidigare? Och så där?
1: Mm. Ja, men dels har vi ju lite mer än 3000 idrottsföreningar som nyttjar vårt system för att alltså som dels ett back office och delvis ekonomisystem, medlemsregister. Men också som en hemsida för allt från liksom flickor inneband innebandylaget laget till kanske seniorbrudarna som spelar basket eller vad det nu må vara. Så vårt ena ben liksom ligger ju i idrotten mm. och vårt andra ben som möjliggör egentligen att vi kan satsa på föreningarna är reklamintäkter och sponsorintäkter. Och det, det. det vi ska vi prata rätt så mycket om i, mm. idag. Och det är ju oh. ganska naturligt att de som, är, de som kan sitt föreningsliv vet ju att det är inte den mest betalningsstarka målgrupp man kan ha.
0: Nej, precis. Men, men, men då är det så här, att som man ska jämföra med andra saker. Det är ungefär som att Google förser oss med gratis Gmail. Men att vi får leva med, med reklam då, som är baserat på det att man finns där. Eller att man använder Facebook och får reklam. Ni gör så att säga, på samma sätt fast ni ger föreningar ett användbart system för att de ska kunna driva sin verksamhet.
1: Det är väl en bra liknelse. Man vill ju mm. alltid att tycka att det ska låta lite bättre när man beskriver sin egen verksamhet. Men det, mm. är ju, det är ju korrekt. Och sen mm. så försöker vi göra det på ett schysst sätt. Kanske inte just vad man har skrivit i mejlet och annat data mm. vidareut.
0: Just det. Nej men exakt. Men det, det är ju mer kanske att man är, man är där som gör att man blir, man blir en del av om uppen då som ska få ja, förhoppningsvis relevanta erbjudanden. Nej, men det, det, då, då fattar vi lite grann det där. Men, men sponsringsspåret, hur hänger det ihop med det här menar du?
1: Nej men, alltså idrotten... Må, må hända att de inte har så stor betalningsvilja men det, väck, det väcker ju ett väldigt stort engagemang. Mm. Vare sig det är för liksom en elitidrott eller för sitt barns idrottande. Och där kommer ju sponsring in i bilden. Så till exempel... Ja, du nämnde det här med att man sitter i g och man får digital reklam eller inne på Facebook. Men mm. vi gör ju även sånt som att eh, ja, men nu är det sommar och alla fotbollskupper börjar liksom explodera igen efter pandemin. Mm. Då tycker vi att vitvarubolag X XYZ ska ställa ut sina tvättmaskiner på de här olika turneringarna och sponsra med det så att eh, idrottsföräldrar kan tvätta sina eh, kids grejer under turneringen. Mm. Och så kan då vitvarubolaget säga att Ja, men I sommar har vi tvättat hundratusen marsröjer på de här härliga lokala evenemangen. Mm. Uh, och på så sätt finns det, en, det finns mängder att göra i det spacet. Men som vi är inne och, och stöter och bröter lite grann i. Som inte är så att säga klassisk uh, så att säga.
0: Ja Just det, jag fattar. Det, det, låter, det låter väldigt roligt och kreativt där jag hittar på upplägg som, som både då sponsorn tjänar på men som ger någon form av nytta till dem som de som kommer i kontakt med de här grejerna.
1: Absolut. Det blir bra reklam om mm. inte annat. Att lösa ett problem på riktigt. I mm. en liksom, kontext som folk tycker om.
0: Just det. Ja, men grymt. Du, du berättade för mig att ni har fått ett pris. Kom igen, skryt på nu. Berätta, vad är det för pris? Och vad har ni gjort?
1: Ja, men årets digitala säljteam enligt liksom internetbranschen. Och där har vi liksom, vi är ett litet team på fem personer och ska vi upp mot liksom TikTok och Skibstedt och, och det gänget. Och så det är ju, ju superårigt. Men det var, det var 2021 så att vi, har det snart går ett halvår av det här året så det är snart utdaterat. Men vi ser ja, okay. det i alla fall.
0: Ja, men stort <laughs> grattis i alla fall då vad, heter, vad, vad skulle du säga, vad var det för framgångsfaktorer som gjorde att ni fick det här priset då? Eh,
1: alltså, dels kan man ju säga så här att vi, vi bestämde oss ganska, jag säga för en 5-6 år sedan när man började se vart, alltså när det började bli påtaget att just Facebook och Google-bolagen, då får du lägga till eh, Youtube till exempel och Instagram. Mm. Mm. När, de, när det började kablades ut siffror att de står för 99% av reklamtillväxten, i, ja, då var det USA då. Då börjar man ju förstå rätt fort att okej okay, då måste ju vi eh, särskilja oss. Hur kan vi då särskilja oss? Eh, och så har vi egentligen mappat upp de typerna av saker. Där vi har en möjlighet att vara bäst vassast. Eh, och eh, löpt den linan. Men det tar ju tid också. Det tog ju liksom. Ja det är fem år sedan nu. Men mm. eh, sen har det gett resultat. Och så har vi god. Trots att vi är på en utsatt marknad. Så hade vi, hade vi en tillväxt i fjol på 57% på reklamaffären. Och det gör ju såklart sitt.
0: Grunt. Ja, stort grattis till dig. Bra jobbat får man ju säga. Jag tänkte att vi skulle ta ett steg tillbaks här och titta på den branschen som, som ni agerar inom vad det gäller, om man tittar på reklamsidan då, mediebranschen här. Den har ju genomgått en otrolig omvandling och, och jag, jag tänker så här det är ju intressant och ibland plågsamt för de som befinner sig just i den branschen men jag skulle väl utan att sticka ut taken alls så mycket kunna påstå att digitalisering kommer ju, har ju redan påverkat de flesta branscher och kommer att påverka flera fler branscher än så eh, framöver och i större utsträckning. Så jag tycker det är intressant att, att du, du, om du har liksom en take på det här med hur, hur omvandlingen av mediebranschen har, har varit fram till idag.
1: Mm. Jag, jobbar på, jag jobbar ju på tidning 2008 till 20, och 2009 eller det var något år tidigare där. Och då var det, liksom, det lokal tidning och då var det det som ja, men det är alla lyssnare väl medvetna om. Då var det det som, som ägde i kombination med, med med tv. Mm. Men eh, det man kan säga om man ska titta på det i lite mera eh, närtid kanske senaste sex åren när det har blivit som ja, men det är uppenbart för alla att det är Google och Facebook bolagen som äger scenen. Mm. Så eh, det man kan säga det man kan säga där är väl att eh, mediebolagen de stora svenska har ju valt att försöka konkurrera på eh, de jättarnas Premisser så att säga. Alltså det, de har valt att försöka löpa linan. Att vi ska automatisera våra. All vår försäljning till exempel. Mm. Det man tidigare hade som en konkurrensfördel. I att man och delvis fortfarande har. Genom att man är närvarande på sin lokala marknad. I nu pratar jag då. Försäljning och business to business försäljning. Det har man ju delvis kan jag tycka. Släppt ifrån sig lite grann. Till förmån för att. På ett klassiskt så att säga. Digitaliserat maner digitalisera allt och ta bort det som och, och, och liksom på bekostnad av konkurrensfördelar. Så idag så, så sker ju nästan, det finns ju inte en mediaplan som inte involverar Google eller Facebook eller Instagram och mm. Youtube är med i det mesta. Dagstidningar köper man via automatiserad programmatisk annonsering och det har ju sin plats utan tvekan. Men det är ju den digitaliserade, budgivningsoptimerade liksom marknadsföringen är ju per definition en direkt konkurrent till det som till exempel Facebook gör bäst. Levererar billig, relevant räckvidd. och nå så många som möjligt till en låg kostnad. Ja. Så det är väl det som man ska säga: när ni läser när man läser tidningar, och man liksom, nu. nu då, alltså, vi ska inte prata om liksom printupplagor och annat men när man läser tidningar och ser att det sker konsolideringar och att det sker liksom intäktsminskningar så är det ju på, på grund av att pengarna flyttas till de sociala kanalerna plus Just Google.
0: det, Just det. Ja, jag fattar. Och vad ser du framåt då? Kommer det här att, ja, vad ser du för trender framåt egentligen inom den här branschen?
1: Det som är det som är väldigt påtagligt är att det som inte går att mäta... Och det är i stor sannolikhet att vi kommer hamna där med andra bolag eller andra branscher också. Det som inte går att mäta finns inte. Mm. Eh, och det blir ju lite När man blir van att kunna mäta och följa upp saker så är ju det, det är ju också en drog i sig. Eh, och någonting som man vill ha mer av. Och när du har vant dig i en ledningsgrupp att de beslut tar grundar sig i data till exempel... Då vill ju den som ska leverera marknadsföringsplanen, de vill ju leverera på precis sånt som man vet ger eh, avkastning och sånt som är 100 eh, mätbart. Det är ju liksom ingen, det är, ju, det är ingen, så att säga, eh, där är vi ju redan idag till mångt och mycket. Just det. Eh, sen om man ska se eh, lite säga framåt så är det väl, och ta verkligen en makroperspektiv så är det väl eh, ja, men dels kriget om de mätpunkterna, alltså, det är svårt att konkurrera med Facebook och Google när de, de två är ju även leverantörer av de två stora mätverktygen. Oavsett om du befinner dig på sajt eller var du är. Så att det, det är mellan de två blir ju intressant kan jag tycka och, eh, att följa. Sen om man ska ta en, en idrottsspaning mitt i det här alltså, för där har du ju en marknad om man ser sponsring och idrottsrättigheter. Den värderingarna på alla de rättigheterna var det så det är ett vare sig det egentligen där ett Premier League lag eller om det är SM-veckan eller Vasaloppet mm. den ökar ju jättekraftigt och Jaha. den befinner sig ju, och det är något som man kanske inte precis som du aha det nu man mm. förväntar sig men det som sker i en man, alltså det som sker i en, i en i värld som har otroligt mycket brus, det är att man tar ännu fler beslut på, baserat på, liksom, väldigt snabba beslut baserat på känslor egentligen. Mm-hmm. Och vad har du då kvar i en, i en väldigt brusig värld? Så om du ska välja... Alltså, välja ut något som verkligen engagerar. Då finns idrott där. Mm. Det, kommer, det kommer att göra det. Så, när ni, det är så när ni nästa är när man läser tidningen om att det förvärvas. Allting från det liksom köps upp av New York Times till att eh, idrottsrättigheter byter ägare och det investeras mer och mer pengar i sponsring. Då har du det där. Att du det har en känslomässig anknytning till extremt många och den är stark. Just det. Riktigt stark.
0: Ja. Mm. Ja, grymt. Ja, intressant. Och det, det är ju då som vi brukar säga content is king. Så att eh, idrott är ju väldigt kraftfullt content. Dessutom ofta i realtid då som man tittar på. Ja, men sju, bra, Vilken intressant spaning. Jag undrar vad man kan få dra paralleller. Vi kommer väl till det sen, till andra branscher. Mm. Eh, Okej, okay. om vi kommer in på det här nu då, som eh, du har touchat vid tidigare, det här med hur man konkurrerar med de här globala jättarna då. Vad är det man liksom vad är det man kan göra när det finns stora digitala drakar i ens bransch?
1: Ja, alltså man måste ju jag har ju dels nämnt det vad man inte ska göra alltså det, de, det kan man vara säkra med att det är de bestämmer sig för att bli bäst på mm. och där de bestämmer sig för att ha sin USP, det, måste man ha, eller, det måste man ha försöka skaffa sig en uppfattning om det racet kommer man inte kunna eh, vinna eh, om man inte själv är i ett ledarsätt eller ett av de bolaget men om man är en dag som vi liksom i liksom vårt lilla 26-manna bolag är då måste man ha med sig det. Att vi kan inte göra som tidningarna, Vi kan inte konkurrera på, med deras spelregler. Eller med Facebooks spelregler och sälja billig räckvidd på, i en tradingdesk Desk-programmatiskt till exempel. Så det är väl det, det är väl en grej som man så här, omedelbart ska mappa upp. Sen så är ju det här det, det medför ju en del så att säga. De snabba förflyttningarna lämnar också ett vakuum. Vilket ofta stör många till exempel. Så att om man kan vara duktig på att hitta till exempel. Eh, nu sker det en väldigt snabb förflyttning som jag var inne på. Med, med, som tidningarna delvis tappat förlorat en närvaro på marknaden. Då kan ju liksom också det här. Man kan ju vända det till sin, till sin fördel. I vårt fall så har ju vi kanske. Eh, har ju vi fått. Mö- större möjlighet att komma nära våra kunder och fungera kanske som ett bollprank för att det mm. har lämnat ett stort vakuum eh, på eh, marknaden till exempel. Så det är ju liksom en affärsmöjlighet i sig att, att det uppstår när det sker stora förflyttningar. Och
0: vad är det för vakuum som har uppstått som ni har så att säga krokat i här då egentligen? Är det att, är det att tidningarna inte ha några säljavdelningar. eller rådgivande funktioner alls utan man ska bara köpa allt programmatik.
1: Ja, jag tror i alla att det är så i Sverige till mångt och mycket att det gäller oavsett om det är tv och radio. Det är ju liksom, det här är ju ett väldigt stort space, business-to-business försäljning mm-hmm. med någon form av media medieanknytning. Liksom. Mm. När, när jag nämnde liksom det här siffran med 99 av reklamtillväxten står, står jättarna för. Liksom de som är med och stöter och blöter om den sista procenten, det är ju en uppsjö av mediasäljare mm. eh, som man ska eh, konkurrera med. Mm. Men och där, och där finns ju nästa. Man kan ju mappa upp det här äh, nästan in i absurdum och hur, hur strategiskt man ska vara och hur 90 man ska vara för att hitta sina, äh, sina styrkor. Men navigera. Vad konkurrenterna är eller jättarna är jättejättebra bra på mm. eh, och sen kanske inte välja just den striden. Hur kan man kanske komplettera det de gör för då vänder du direkt till en styrka. Det som kanske var en svaghet. Eh, det är en annan grej som är värdefull. Sen måste man ju i alla fall vi måste i vår bransch ha en spets. Mm. Är man inte bäst på någonting inom media. Då kan man lika lägga ner. Och I alla fall om du vill ha liksom reklamintäkter. Så att det. det måste man ju vara på det klara med. I vårt, i vårt fall då. Ja men vi vet att Facebook och Google kommer aldrig ställa ut och tvättmaskiner på Ekenkupp i handboll. Eller på Eskiskuppen nere i Helsingborg. Det kommer aldrig att ske. De kanske har bygga det om man inte vill skala sin business genom att bygga det nätverket som vi kan göra som gör att vi kan äga eller deläga sportvarumärken och sälja egna produkter till exempel. Och på Just så det. sätt äga en större del av affären. Mm-hmm. Så ge de är det de, det de är bra på att säga. Navigera, vad kan vi bli bäst på? Och så i kombination med att hitta sådana här... Ja, men när, det, när, när varenda... Eh, kundbemötande är chattbottar bra, då har vi en möjlighet då kan mm. vi göra det som är tvärtom, då kanske vi ska fronta vårt telefonnummer högst upp på hemsidan inte längst ner, mm. bara för att möta upp mot, eh, mot det
0: just det, mycket bra, jag tycker det där var, det, är en, det tror jag är en viktig insikt för de flesta som blir, så om man ska säga, utsatta för en, 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 hög, en stor förändring och en hög hastighet i förändringen där, det är just att man känner att enda det enda man har framför är att springa då fortare än de som driver förändringar. Och det kan ju vara oerhört svårt. Men det finns som sagt luckor då som uppstår i marknaden i och med den här förändringen. Det tycker jag är jäkligt. Det tror jag är en, en bra insikt att ha.
1: Det blir ju också konkurrensfördelen. Det som är liksom ett svenskt bolag på en svensk marknad. Då, till exempel är det dans ett dans. Det blir mm. ju då kundnärheten. Eller ha vetskap om vad ens kunders beteende, vanor, intressen, eh, pains och så vidare. Då blir ju det en verklig konkurrensfördel. Mm. Som man drar nytta av. Och då behöver man inte leda. Liksom kanske det det digitala. Man kan med gott samvete haka på. När min marknad är redo. Och då sparar man, sparar man en massa pengar också. Och slippa lägga pengar på R&D. Och, och teknikinvesteringar. Mm. Som man kan låta andra göra. Och så mm. har man konkurrensfördelen i kundkännedom.
0: Just det. Du pratade förut när vi inför det här. Så pratade du om digital pains i en bransch. Och hur man identifierar sin, egna, sin egen bransch. Olika digital pains. Hur, hur skulle vi utveckla det resonemanget?
1: Nej, men det är ju sånt som folk stör sig på. När det går alldeles för fort. Vi nämnde ju som sagt. Alltså vi nämnde ju chattbåtar till exempel. Mm. Vi nämnde ju att man inte kan hitta. Eh, när man vill lösa ett snabbt problem. Eh, med sin leverantör. Och man inte ens kan hitta telefonnumret. Eh, det är ju ett superkonkret exempel på väldigt så simpla saker. Mm. Men och där blir ju också så här anledningen till att den grejen blir viktig är för att där får man ju på sin lokala marknad en verklig konkurrensfördel. Och det mm. kan ju vara kulturellt betingat eller kopplat till någon annan typ av beteende som gäller för just vår specifika mm. marknad. Men alltså, och den där är ju så här jag menar från det jag har lärt mig från jag har några kunder som är i banksektorn till exempel så där där har man ju sagt nu till exempel att Det pratar så mycket om att de här digitaliserade, helt digitaliserade bolånen som är automatiserade etc. etc., Att det är någon form av, jag vet inte hur länge man har pratat om att det är någon stor banksdödare. Men har man då som den specifika bank som vi har jobbat med, har man då koll på sina siffror och sina kunder. Då vet ju de att de personer, de av deras kunder som är mest. Intresserad av ett fysiskt möte Med sin bank Det är första gångs bolånetagare mm. För att där och inte liksom De som är som ja Farsan är 40-talist Han är hur innehållig som helst på att göra de här digitala grejerna Han har mm. jättestort förtroende Han vet vad han Och känner ingen osäkerhet kring de här sakerna Nej. Så där är den nästa grej Typiskt digital pain En digital pain som man, som man Hittar Och så vänder man det kanske om man är riktigt duktig Till sin styrka så kanske man är ja. extra duktig på det
0: Grymt, jag fattar. Ja, men det gick lite grann i linje med det förra resonemanget. Ja, men det är smart. jag, tänker också, jag, jag så Digital Pains är sånt som uppstår hos kan man säga konsumenten eller kunden i den här branschen. När saker och ting drar iväg. Mm. Ja, men grymt. Du, om man nu ska försöka hålla örat mot marken då. Utveckla sitt erbjudande över tiden liksom i den här en, en frändlig bransch. Har du några, några tips och tankar kring det?
1: Ja, men jag tycker väl att man... Ja, som vi, vi har ju berört delvis att det måste ju vara helst gå i linje med att man blir bäst på någonting. Mm. Så att det inte är så att man blir för det här med att ha liksom att ha ett, en bred det finns, det finns sin plats liksom att ha det här breda kunder och en bred portfölj. Mm. Det har absolut liksom sin plats i många verksamheter. Men det är ju definitivt underordnat att vara riktigt riktigt bra på Någonting specifikt. Mm. Och så. för Till exempel då. Så tycker jag att. Man utöver då. Kundnärvaron och inte tappa. Den som många gör. Som också många tenderar göra när man automatiserar bort mycket av kundkontakten. Mm. Det är ju liksom ett, ett öppet mål. Men utöver mm. det så. tror jag att man måste ta intryck från. Jag menar sånt som. Sånt som vi spelar in i idag till exempel. Är ett ypperligt exempel. Alltså. Vilken otro, otroligt mycket grejer man kan bli inspirerad av. Liksom närliggande branscher. Eller branscher som ligger lite för ens egna. Mm. Mm. Genom att. Eh, lyssna på till exempel poddar. Det är det. ju ofta dagsaktuellt. Alltså om man jämför med hur det var för. Alltså när du skulle suga en kunskap. Förut då var det ju liksom. Of, men, ofta är det sex eller ett torr månader gammal kunskap. Och det, det har ju också sin plats. Liksom att läsa mm. sina böcker och sådana saker. Mm. Men poddar. Alltså om man. Om man till exempel vet att jag, jag lär mig mycket av den här personen, då kan man göra precis liksom i Spotify som man gör på YouTube. och man har en person som man vet är duktig inom sitt space, det mm. är bara söka upp den och hitta senaste intervjun eller senaste föreläsningen. Det är ju liksom en sån vansinnig skatt som jag uppfattar, framförallt många av dem som vi har rekryterat. Ja, jag, på tal om, jag nämnde ju precis det innan vi började spela det att vi har förlorat en av våra bästa medarbetare till Google nu till exempel. En stor, och det är, på, på dagens tema så är det olyckligt, men det är också mm. ett, ett faktum. Men mm. han är ju född på 2000-talet och mm. där är man ju otroligt, de som är drivna i den ålderskategorin är ju extremt duktiga på att hämta in eh, aktuell information. Mm. Och, och ta inspiration från, eh, från andra. Det väger ju idag mycket tyngre än vad, utbildningar. När man ska mm. liksom, eh, rekrytera till exempel. Så...
0: Får jag fråga en sak. Hur, hur gör ni internt för att eh, ständigt vässa er och, och dela kunskap och såna här saker?
1: Ja... Vi har ju inte tyvärr inte världensfetare såna utbildningsprombok eh, än så länge. Eh, så vi har ju, lite som jag sa, vi har, brukar ha poddar. Brukar vi ha som vi betar av, eh, alltså, och där man delar olika avsnitt med där man tycker att ja, men det här finns det bra insikter. Och då är ju faktiskt företrädesvis internationella poddar är ju, är ju väldigt bra om man vill liksom hitta den här djupa kunskapen. Sen om man vill veta så här, hur pratar man inom försäljning i Sverige då finns det ju sådana som den vi pratar om nu, ypperligt mm. exempel mm. Men då, och sen så kan man summera dem, på ett, det kan man göra digitalt eller fysiskt, det är väl liksom en kaffe Så här, mm. vad, vad har vi för takeaways, vad kan vi applicera i på vår egen marknad så det är väl poddar är ju det snabbrörliga tycker jag, sättet som också kanibaliserar inte så mycket på mycket annan produktion eller tid, ja, det. om man jämför med att sätta sig ner med med en bok till exempel. Mm. Mm. Så poddar tycker jag. Att ha poddcirkel. En gång i veckan. Varannan vecka eller åtminstone en gång i månaden. Där mm. man går igenom någonting som. Det här gav mig insikt. Det här skulle vi kunna ta action på. Det här skulle vi kunna sno. Det är ju ett, ett otroligt. Alltså liksom, gratis. Man mm. kan göra det när det passar en själv. Mm. Och det blir som sagt. Det är garanterat ajour. Med, med samtiden. Men det ska också sägas. Man glömmer också bort det här. Man glömmer bort att läsa böcker. Eller många glömmer bort det. Jag liksom tycker att det är töntigt och sådär. och det här är gammal kunskap etc., etc. Men det är ju nästa grej som är. Ja, extre- extremt underskattat. Nu måste det ju snart vara trendigt att läsa böcker igen. <laughs> det, borde, alltså, det, borde, ja. det borde hända. <laughs> nu går det hända liksom.
0: <laughs> men, men, så ni, så ni har, har ni delat upp så att det är, ni har liksom, jag kör den här podden så kör du den där eller, eller hur har ni gjort det hur, hur organiserat det är liksom?
1: Nej, vi brukar organisera det i olika typ en chatttråd och så får man ta så här att när vi har lyssningstillfälle då, mm. då bestämmer vi att, att till det här datumet så ska vi lyssna på det här och sen så mm. mappar vi upp åtminstone tre grejer var som vi ska kan ta med vidare. Supersimpel. Men det är en väldigt bra vana att få in. Och jag menar, om man tar en kollega som ändå ska lyssna på 14 Premier League-poddar. Då kan vi ju slänga in den. En däremellan liksom i veckan. Och ge till kunskapstillförseln. För det är ju en, en otrolig time spent man har med den typen av media mm. idag. Så det är en kanal som, som också som är jätteintressant och som, och som växer. Men eh, där har jag hittat mycket av det som jag tycker eh, var det bäst egentligen. Mm.
0: Ja, men grymt. Och, och sen då, diskussionen kring det. För jag menar, det är ju en sak eh, som jag tror många gör. Man konsumerar media, man lyssnar på det där. Man är smart snubbar, och smart kvinna, liksom som säger det där. Och eh, då så tar man till sig det. Men sen för att få det då att bli någon form av beteendeförändring i verkligheten. Har ni knäckt den också?
1: Det, som, det som man märker när man gör det... I mötesformat till exempel där man staplar upp det och får redovisa för varandra. Och framförallt lyssnar eller läser samma sak. Det, ett, det blir ett gemensamt lingo på ett mm. väldigt bra sätt. Så när, man, när vi pratar om, uh, vi hade en, 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 en Delivering Happiness som handlar om största skovförsäljaren i USA. Som är och som är Amazon till exempel. De har, en, de, den är, de har en terminologi som är att skapa wow egentligen. Mm. Och bara, ja, när vi har pratat om det hela man har läst en sån bok eller haft det och summerat det så skapar du också ett, ett, ett språk inom ett team som alla förstår så att det är inte så att när en det är skillnaden om när en som du är inne på en suger in kunskapen och sen vill ska man vidareutveckla eller spinna på det då faller det ju direkt med kollegorna för att man pratar ju på ett, det kan ju tyckas banalt mm. men man pratar på olika sätt och om olika saker om man laddar när folk pratar om när jag pratar om Transparency till exempel eller Transparency Sales som är en av mina favor- absoluta favoritböcker som mm. Todd Capone har skrivit. Och när jag pratar om vad det innebär så den som inte har läst eller kanske bara hört liksom, lite ymnigt om det tolkar ju något helt annat i Transparency än vad det, oh, just det. Liksom, är. Oh. Eh, vilket handlar om transparens i kundresan och korta säljcykel och vara öppen och oh. autentisk istället för att eh, man ska pitcha, pitcha Fyra av fem istället för fem av fem För att människorna söker alltid efter brister i alla fall Så du får mm. på att pitcha Att försöka vara perfekt till exempel
0: Just det, ja, jag fattar Men vad intressant, så då, då har ni i alla fall jobbat in En kultur där, där det är Det är så att säga, ja, premieras Kulturellt i alla fall att, att ta in Ny kunskap och så har ni Forum där ni snackar ihop er om saker Där ni skapar en gemensam bild Jag tycker det är någonting som många borde ta med sig Det är um, mm. ja, Men
1: grymt Ma- man har inte så mycket val om alltså man ska vara hård. Alltså om vi ska ha en chans att hänga med så måste ja. vi göra det. Det är inte heller någon så där, Man kan liksom inte skjuta det på framtiden heller. Nej, Utan exakt. Vi måste, om, vi ska ha, om vi ska ha en chans, vi måste vara lite snabbare. Och det är också så här, är du då inte en jätte så kan du ha en fördel av att du kan vara snabbare mm. på vissa grejer och riktningsförändra. Så då måste du ha, det, du måste ha det, lärandet, det lärande beteendet. Som sagt, det blir mycket viktigare än att ha en... En master i marketing. Även om det är såklart har sin plats.
0: Ja Och sen är det så. När man sitter i medarbetarsamtal och sånt där. Så är det ju. Det som dominerar ju alltid. Att alla medarbetare vill ha utveckling. Och det här är ju det. Satt i system skulle jag säga. Utan att översystematisera. Så det är grymt tycker jag verkligen. Vad heter den? Vad vad har du för för favoritpodd då?
1: Favoritpodd. Jag skulle nog säga. Planet Money är en,
0: oh, en den de är NPR. Ja, den
1: är grym. Ja, den är så här, den, den går, den är väldigt tacksam också. På 20 minuter går den igenom ett ekonomiskt fenomen oh. varför kostar, vad är det som styr priset på en Varför är <laughs> varför i i affärens liksom är mjölkkylarna längst bak? Just det. Och den är ju väl, är man då lite nyfiket lagd och kanske inte har hur mycket tid smäller så är den mm. ja, oh. den är ju Den är ju ruskigt taxab. Sen som sagt. Ja den den måste man lyfta fram.
0: Ja Ja, men grymt. Bra bra tips där till många. MPR har överhuvudtaget väldigt många bra poddar. Kan jag tipsa om? Grymt. Vi har pratat om hur man håller sig. Liksom försöker hålla koll på. Hur man utvecklar sitt erbjudande. Och det jag tog med mig från det resonemanget. Var väl egentligen att man ska bli bra på någonting. Och jag, jag drar det lite vidare. Man ska bli bra på någonting ur då kundens ögon. Så att jag tänker på det här med idealkunder och vilka ni riktar er till och sånt där. Hur resonerar ni kring det er målgrupp? Ni har ju liksom, ni har er målgrupp klippt och Skuren tycker jag. Mycket, mycket tydligen de flesta bolag. Och hur tänker ni kring att värdeskapa till dem då då?
1: Vi, det, det ligger ju i linje med varandra. Så att det måste ju plisa om det nu är idrottsfamiljer eller föreningsliv till exempel. Mm. Så det där måste, det där måste gå hand i hand, hand i hand. Det vi gör är att vi diskvalificerar kunder väldigt tidigt. Vilket är ju så att vi har en väldigt hög hit rate på affärer. Men det är för att vi också vi är väldigt medvetna om att eh, ja men för den här typen av bolag eh, ja men, så, så Tillför vi inte så himla mycket, mm. vi kanske tillför lite grann, eller vi kanske är en i mängden av 15 alternativ. Mm. Då, lä- då är det inte här vi ska lägga tiden. Det är också så här: lite fundament för att det ska bli en långvarig kundrelation, eller kunds- och leverantörsrelation, mm. är att man är säker på att vi kommer kunna vara bästa alternativet över tid. och Då blir det också roligt att jobba, och då blir man ännu bättre där. Så disperifiera tidigt. Eh, mm. De där man inte har sin spets, Just det, det är fatt, ju en...
0: fattan när man ska göra det helt enkelt.
1: Ja, precis. Det där är väl en sån här. Jag har ingen sån eh, process för det mer än att eh, det där brukar ju folk, när man pratar ju ofta om sina kärnkunder, men man kan mm. också prata om så här, vilka, vilka kunder kan, har vi har vi potential att tillföra mest värde värd idag och, och även kanske om tre eller fyra år. Ja, men mm. då är det där vi ska gräva.
0: Mm, just det. Grundt. Eh, du, frågade, du, du frågade eller du bad om att du skulle få ta med några boktipsar till i, i podden. Har du några såna eller?
1: Ja, men det är klart att vi har några sådana. Eh, 100 procent. Men jag tycker en, en bok som inte så många har läst i Sverige, som heter Transparency Sale. Den kan även gå under Transparency Sales-bok som Todd Capone har skrivit. Mm. Den måste jag flagga för. Och det är lite grann som, ja, men som, som podd också gör att den. Eh, den förklarar ju varför liksom eller den gör en lite stoltare i jobbet och den motiverar ju med data på ett väldigt tydligt sätt varför man tjänar på i sitt försäljningsarbete att vara inte den stereotypa försäljaren säger jag nu med hattar här mm-hmm. utan varför det är varför, varför man tjänar på att vara ärlig och öppen liksom med sina kunder och om sina styrkor och svagheter. För att ta mig bort mycket av det som gör försäljning dåligt egentligen. Ja, just det. att Man ska hålla på en fasad och lyckas låtsas vara bra på någonting. Mm. Och, så där. och den gör det också på ett, liksom ett case baserat och datadrivet sätt. Så man får liksom lära sig sånt här. att ja, men Restauranger som har 4,2 i rating på Google, de säljer mer och bättre Än de som har 5,0 i rating. För att människan automatiskt söker efter brister. Och så kan man liksom skala upp det och tänka att ja men okej. Om inte vi som när vi säljer vår tjänst liksom outar våra brister. Och vad vi inte är bra på så söker hjärnan hos kunderna. Söker efter det och försöker hitta det. Och och får de inte av dig så får de det av av dina konkurrenter. Så transparency, sales. Fantastiskt bra bok, bra bok. Han släpper ju också en uppföljare som heter Transparency Leader som Transparency Sales Leader som kommer här under okay. våren. Den tycker jag är bra. Sen som i en svensk kontext och den är svensk författad så är Mega Deals är ju en väldigt bra bok. Eh, där man har forskat på de som. Eh, jag tror att det är affärer över om det, om det är över 50 miljoner. Eh, och inte order utan mm. utan ny eller mm. förändringsgenerering. Kopplad försäljning. Mega är en bra bok. Det, tycker mm. jag, det är också så här, den har helt rätt. Den tänker helt rätt man ska titta på de som är bäst i världen inom sin space, lära sig av dem, och sen så plocka med sig saker därifrån. Så den gillar vi också. Gillar mm. man idrott. Så, och är generalist, som många försäljare. Så finns det en bok som heter Range, en bredd på svenska av David Epstein, som är väldigt, väldigt, väldigt uppskattad som. Han, det är också, också en tecken i tiden lite grann att, ja, men igen, att generalister outperformar de som är specialister över tid. Mm. Jag tror att det är från och med 26-27 års ålder. Och så finns det också jag som är svag för idrott. Då, det är väldigt mycket idrottskoppling om man har gjort väldigt mycket studier på jag, mm. att, ja, men De som de som, kan lära, de som kan lära om en kunskap eller en teknik snabbast. De... de Tjäna, de vinner alltid i långa loppet jämfört med en en Tiger Woods som lärde sig slå golfklubben perfekt när han var två och ett halvt år och att det ja, går ungefär
0: och, okay. och sen har han gjort på det sättet det var bra. Ja,
1: så har han gjort på det mm. sättet men alla behöver lära om sig mm. vilket också går i linje med det vi har pratat om väldigt mycket och väldigt många gånger då, och riktningsförändra mm. så att, jag tror att man tar upp exemplet i den boken att eh, det går 10 000 Roger Federer på varje Tiger Woods. Tiger Woods, han är ju den som började spela när han var två, två och ett halvt mm. och Roger Federer började träna tennis eh, två gånger i veckan när han var tolv, så han har vi kört en gång i veckan fram tills det, men kan man dra de exemplen, mm. men den rationen är ganska intressant, framförallt ja. när vi ofta pratar om, i, i, i Sverige får man ofta prata om att, det pratar man mycket om att man ska specialisera, specialisera, ja, specialisera det. Ja, det är ju det som kanske det, är det som maskiner kommer att bli jättebra på, är det mm. det vi ska satsa på
0: det känns konstigt. Man frågar sig. Ja. Det kan få, kis, kiselbaserade kan få göra det istället.
1: <laughs> ja,
0: men grymt Adam. Vad heter det? Om man nu känner för att snacka mer med dig om hur man bygger ett, ett säljteam som kommer att vinna priser för att de är så jäkla bra och så. Hur får man tag på dig?
1: Ja, men det finns. Adam Stigl finns det bara. Det finns bara jag än så länge i alla fall. Mm. Så att det är bara att googla eller köra LinkedIn så hittar man nog mina eh, kontaktbegifter ganska snabbt skulle jag tro.
0: Ja, men grymt. Jag är imponerad över hur ni lyckas, eh, hur ni lyckas ta er fram i den här branschen som är skulle man kunna tycka till en början helt sönder digitaliserad. Och bara helt automatiserad. Men ni är ett bevis på att det, det går att tillföra värde på andra sätt. Så stort tack för att du var med i Säljmarknadspodden. Och då.
1: Du det tackar vi för. Och det, är, som sagt då är det uppdraget ändå lättare än att sälja sponsring i en Division 2 fotbollsförening. <laughs> som är i en stad dessutom som Skellefteå är. Så att se ljus på framtiden.
0: <laughs> Härligt. Har det så fint nu. Tack. <laughs> tack så mycket det är vi hade att bjuda på för den här gången hoppas att du gillar intervjun med Adam följ hans exempel tycker jag och skapa en poddring på jobbet där ni tillsammans kommer överens om vilka poddar ni ska lyssna på och sen diskuterar ni dem och se hur ni kan applicera all klokskap ni kommer fram till eh, och eh, förbättra saker internt så ni har en resa framåt. Och jag tycker det är oerhört inspirerande att se hur man kan göra någonting bra av en bransch som nästan har blivit sönderkonkurrerad av giganter på, på marknaden. Man kan hitta sin nisch och bli bäst på det och köra i alla fall och vara väldigt framgångsrik som Adam är bevis på. Men vad ni än gör det, ska ni vara relevanta. Hej då!